0: «Мой папа мне не папа». Ну, <смех> так, стоп. Он, конечно, папа, но между нами не случилось такого комплекса взаимодействий, который обычно под этим словом «папа» подразумевается. Мы как-то не ходили на рыбалку так, чтобы было о чем поговорить и помолчать. Ну, вернее, ходили как-то давно. Я запутал удочки, разбегался по берегу, перепугал рыбу и отца своими криками и устал. Рыбак от бога просто, вообще кайф. Та же история с лыжами. Папа в свои примерно мои и чуть старше годы увлекался горными лыжами и меня с собой покататься взял. Я помню один раз, но их наверняка было больше, просто они как-то слились для меня в одно целое впечатление, так же как и с рыбалкой. Папа классно катается и мне взял детские лыжи в аренду, я значит в них очень красивый, кататься не умею. Ну, чё мне там был-то 6-7-8 лет по ощущениям? Я и в целом тогда ни на чем, кроме, не знаю, э -э, жопой с горки не катался. Не, если повезет на каталке, иногда на санках. А иногда, ну просто на энтузиазме. И вот стою я в лыжах, красивый, помню, пытался постичь этот долбанный подъемник, за который надо цепляться. На этом моменте же у подъемника с землей начинаются соревнования, блин, по перетягиванию тебя. Ты пару раз падаешь для приличия, остальные разы ты плюхаешься уже совсем не для приличия. И я не помню, чтобы я тогда матерился, ну, умел, но если бы умел, выражался бы исключительно матом. Ладно, подъем ты с грехом пополам преодолеваешь. Вопрос, как от подъемника отцепиться, чтобы ровно вниз не поехать спиной обратно. Ответ, очень ловко, а я, блин, категорически неловкий. Вот прям фундаментально. В общем, на этапе подъемника я уже проклинал весь горнолыжный спорт в целом и шутки шутками, но и папу-говнолызника я тоже повыклинал. Куртка вся грязная, я весь болю, во всю-во всю одежду набился снег, а я еще, блин, не покатался. Ну, ладно, думаю, папа же не дурак, он же не просто так все вот эти мучения преодолевает. Нашел же, блин, он что-то в этих лыжах. И вот мы с ним начинаем вместе учиться кататься. И это оказалось настолько неинтересно, что я этот день похоронил еще до заката. Оказалось, что я вообще ничего не умею, ноги ставлю как проститутка, а внутри себя я отчетливо понимал, что боюсь скорости. Словами это я еще не описал. А, но вот это знание, что я скорости боюсь, словами, пришло намного-намного позже. А еще намного позже пришло знание, что мы с папой совсем не друзья. Потому что. Так хотелось сказать, пап, давай, ну их нафиг эти лыжи, пойдем в снежки или снеговика лепить. Да просто пойдем поорем, побегаем, смотри, как тут красиво. Ты же этого не видишь, пока вот туда-сюда катаешься на своем грязном подъемнике. А я просто не мог. Зачем человека от своего счастья отрывать? А вечером папа отдыхал с друзьями в каком-то доме, я побегал по плохо освещенным заставленным комнатам, да и улегся спать. Позже пришел небольшой медведь в костюме папы. Почему медведь? Ну. Потому что это было немного неуклюжее колючее щеками существо с немного хрипящим дыханием, в котором чувствовалась кора каких-то деревьев э, и что-то еще очень взрослое и медвежье. А еще от него сильно пахло потом. Тогда я сказал фразу, которую мне э, периодически до сих пор припоминают на семейных посиделках. Папа, уйди от тебя воняет. Я обязательно должен сказать, что папа не был пьян в дрыбодан. Нет, он точно не буянил. Он был добр, в нем проснулась какая-то нежность, медвежья. Он правда вонял, как взрослый медведь, ну что теперь? Конечно, моя фраза была встречена здоровым хохотом, а дальше я уже не очень помню. Наверное, просто уснул под сопение взрослого колючего дядьки под боком. Мама с папой развелись, когда мне было чуть меньше полутора лет. Это уже намного позже я узнал, что мама и папа когда-то друг друга любили, потом расстались. И уже намного-намного позже я от мамы услышал историю, как папа ушел от нее в самый канун Нового года. И никогда я не услышал папину версию насчет этого. И, собственно, уже и не нужно, оно у меня сложилось немамиными словами и мамиными образами. Сложилась моими романовыми, детскими какими-то, может, уже даже взрослыми. А в детстве я просто знал, что у меня есть мама, женщина, с которой я живу, и папа, дядька, который меня периодически забирает в какую-то другую жизнь. И вот выяснилось, что он мне не друг. Да, он иногда шутит, обнимает, куда-то водит... Часто привозит меня к моим любимым, но скучным Ненеке и Картатайке, это его мама и папа. тратят какие-то деньги на подарки, но поговорить с ним по душам сложно, страшно и даже иногда неприятно немного, как на допросе. Вот с Нанейкой и Картатайкой говорить можно было обо всем. О мечтах, о страхах, хотелках и любых событиях и переживаниях в жизни. А папа шутил, обнимал, возил, дарил подарки, но интересовался только моими успехами и делами. Иногда ругал, даже ремнем бил. Тогда не было истерик насчет воспитания ремнем, и у меня как-то не осталось этих всяких «Ой, у меня от ремня детская травма на всю жизнь, на всю жизнь!» Нет, все нормально. Я мог получить ремня, но это было не самое страшное и даже не самое сложное в отношениях с отцом. Самым сложным было то, что ему вообще нужна была оценка. Ему почему-то так было важно, какие у меня отметки в школе, чем я занимаюсь, какие места выигрываю на соревнованиях, в общем, все самое неинтересное в моей жизни, и ее вот этот самый маленький, неважный для меня кусочек. Я вообще был не особо наблюдательным ребенком, и мне кажется, очень долго развивался и продолжаю нещадно тупить. Поэтому довольно поздно я выяснил, что папа в прошлом работал в милиции, а потом устроился в банк. Вот, наверное, откуда такая жесткость, нацеленность на результат и полное отсутствие интереса к эмоциональной жизни. А еще в детстве папа несколько раз возил меня на море. Я не помню сейчас ни отелей, ни морей. Есть как-то несколько образов в голове есть, фотографии в альбомах. Но я почти ничего не помню из той жизни. Через какое-то время папа купил квартиру. Еще через какое-то время привел в эту квартиру женщину. Мы с ней, наверное, какое-то время притирались, а сейчас мне очень приятно общаться с этой семьей. У меня появились два замечательных брата. Мы все как-то общаемся. И понятно, что... В силу возраста интересы порой разные, но мы дружны. Я не знаю, как он общается с ними. Я знаю, что папы у них, наверное, побольше, чем у меня, но не знаю, завидовать им или сочувствовать. Мне было лет 13, мы с мамой чуть меньше года, как переехали в другое место... Uh, был какой-то вот взрослый рабочий день, а я тогда еще откисал, ну, каникулы или какой-нибудь выходной для детей, не знаю. Еще был какой-то такой хмурый, тяжелый день, и я болтался дома за компом. И вдруг звонок в дверь. Я как-то никого не ждал, друзей еще не накопил, мам так рано не приходит, ну, не знаю. Глянул в глазок, пап стоит. Странь какая-то открываю говорю привет заходи давай чайник поставлю я еще не понял что ко мне пришел бывший милиционер но папа быстро все расставил по полочкам он попросил вынести ему стул в коридор спросил что я своровал в магните который недавно открылся у нас в доме а я блин ничего не воровал я в этот магазин ходил позырить на красивое мы с мамой там иногда покупали продукты домой Uh, я еще помнил продавщица со старого магазина, в котором все было отделами, помните? Uh, хлеб в одном, колбасы сыры в другом, фрукты, овощи в третьем, унижение в четвертом и так далее. Я испытывал огромное удовольствие от нового магазина. В нем было светло, прохладно, общая касса для любого набора продуктов. Отстоял одну очередь и свободен, красота же, ну? И тут вопрос: что я украл? Да как-то ничего. Меня там знали, если бы я что-то украл, я бы себя лишил возможности туда ходить, как мне казалось. Стыд на тот момент уже проклевывался, и проклевывался он, отталкиваясь от страха, конечно. Э -э, быть пойманным и наказанным. Я, наверное, в каждом эпизоде буду вспоминать этот грешный автомат Калашникова, но это все еще важно. Так что вот одно из моих открытий в жизни. Не важно, что имеет в виду другой человек. Не важно, как это было на самом деле. Важно то, как ты воспринимаешь какую-то ситуацию. Если на тебя направляют калашников, неважно, заряжен он или нет, э, неважно, боевой он или муляж, обгадишься ты абсолютно реально. Так вот, я не уверен, что не преувеличиваю, но мне кажется, что отец около получаса устраивал мне допрос, в котором он говорил, что ему стыдно, э, что я могу рассказать, и мне ничего не будет... Что вообще-то он мне иногда и денег дает, мол, зачем красть-то? Что он не хочет, чтобы я был преступником. Я перед ним стоял и не понимал, о а чем он распинается. Я же сказал, что ничего не знаю, что ничего не крал. И вот в какой-то момент он сказал что-то типа: Пойдем в магазин и там выясним. Мема А че так можно было, что ли, еще не родилось, так что я просто согласился без каких-то подколов. А в магазине нам показали бумажку, на которой написано, что вот я с кем-то еще украл из магазина какой-то энергетик и что-то еще там. Там стояло мое имя, и написана была бумажка почерком моего ровесника. Это было объяснительное. Отец ткнул в меня бумажку, а я же вижу, что почерк не мой, да и не я это был. И тут менеджер, который принес эти объяснительные, сказал, а что вы его-то привели, это же не он. У меня камень с плеч, отец удивился, а менеджер сказала, что у них вообще-то камера есть, запись этого злодейского преступления, так что пойдемте смотреть кино. А чё, так можно было, что ли, дубль два? В общем, идем в подсобку и видим, что на телевизоре мой бывший одноклассник, с которым мы несколько раз в новом месте виделись, он просто испугался и назвал мое имя работником магазина вместо своего а меня оказывается, в магазине уже успели запомнить как благонадежного покупателя так что инцидент для меня оказался исчерпан мы с отцом вышли из магазина и он пригласил меня в машину на разговор чтобы не подниматься и сказал то чему у меня до сих пор противится вот все мое естество во первых он имеет обыкновение спрашивать вопросы на которые есть миллиард вариантов ответов а потом авторитетно выдвигать свои мысли и рассуждения в качестве э, какого-то единственно верного варианта. Он спросил меня: Понял? Угу, понял. Что понял? Я замолчал. Ну, не могу же я сказать, что понял, что ко мне пришел сотрудник милиции, устроил допрос ребенку, а потом выяснилось, что я не виноват от слова совсем, моего запаха даже не было там, за что ему полчаса назад было очень стыдно, блин. Я не мог сказать, что мне тяжело было выдержать эти ужасные полчаса. И что даже извиняться сейчас смысла нет. Потому что мне просто надо это отвратительное ощущение как-то, ну, не знаю, выдохнуть. Я не мог сказать, что понял, что он делает мне плохо. Потому что это мой папа. Э, он в моей жизни и так гость не особо частый. Так еще и какой-то, ну, слишком колючий в общении. Но даже такого колючего общения... Мне терять не хотелось, поэтому я промолчал. Я сидел в машине по горло, измазанной в говне. И все, чего хотел, это вот смыть это с себя. Видимо, молчание затянулось, поэтому отец сказал что-то вроде э, «Запомни, я твой отец, я всегда за тебя и всегда буду тебя защищать, но мне нужно знать правду, и если ты косячишь, скажи честно, чтобы мы могли это исправить, не обманывай». И тут я понял кое-что еще. Я понял, что теперь я обмазан говном по самую макушку. Я не помню извинения отца и были ли они вообще. Не помню, как пришел домой и что делал позже. Но зато отчетливо помню ощущение того, что мне можно не верить и что меня можно обвинять на пустом месте. Насчет не верить, кстати, тоже не все так однозначно. Я не был же поймальчиком. Частенько попадался на вранье, но... Как-то это все было по мелочам. Сколько двоек, съел ли я кашу, обзывал ли сестренку двоюродную. А тут воровство в магазине. Да, можно было не поверить, я же понимаю. Ну, сейчас понимаю. Но все равно эта ситуация гадкая даже сейчас. Наверное, потому что были камеры, продавцы в магазине меня знали. В принципе, отец мог разобраться в ситуации даже без меня. Просто зайти в магазин, посмотреть кино и меня только спросить, что это за хрен на видео, который назвался моим именем, и откуда он меня знает. Так что понял я совсем не то, что хотел сказать отец. Я помню, что он обещал оторвать мне губы, если я начну курить. Проблема в том, что это продолжалось довольно долго, и я успел уже даже пару раз попробовать бросить курить, а губы все были на месте. Я уверен, что он знал, что я курю. При этом сам курил изредка. Скрывался и курил. Я видел его с сигаретой пару раз. И еще я очень-очень-очень редко таскал сигареты у него из бардачка. Я курил, и как-то губы у меня были на месте. И был бесполезно страшный папа. Вот, наверное, что я не могу понять. Зачем пугать ребенка бесполезно и бесперспективно? Ну, скажи что-то типа «узнаю-выпарю» и «выпари, когда узнаешь». Честно будет. Страх будет адекватным, воспитание открытым. Но отец же не был средоточием зла. Я же не могу рассказать только все плохое, какое-то колючее. Нет, конечно, отец меня очень любил и любит, и я его люблю. Мы ездили на моря, есть какие-то воспоминания яркие, в них я себя безопасно чувствую. Я чувствовал себя в безопасности, даже когда он учил меня плавать происходило это, кажется, в Турции, в бассейне отеля. Он просто брал меня за плечи, ну, не те, которые ключицы, на которых мы рюкзак носим, а за анатомические плечи, на которых у меня тогда еще не было почти совсем никаких бицепсов, и уж тем более трицепсов. Так что он брал меня за плечи и просто выкидывал на середину бассейна. Я опускался на дно, отталкивался от него, глотал свежую порцию воздуха и снова шел на дно. Так, я доходил до края бассейна. А за это папа давал мне кешью. До сих пор люблю кешью. И плавать я так и не научился тогда. Зато лет в десять пошел на рыбалку с дядькой. Он, наверное, думал, что сможет меня к этому пристрастить, но не получилось. Рыбалка мне быстро наскучила, ну, как обычно. Так что я пошел изучать все вокруг. А вокруг была довольно такая понятная полянка, где мы сидели, какой-то... Лесок, похожий на любой лесок в нашем городе, то есть скучный. А с другой стороны от меня была река. Изучать нечего. Только на реку с берега выходило длиннючее бревно. Ну, понятно, что я по нему решил погулять. Не знаю, что меня так в нем заинтересовало, но в этом был хоть какой-то интерес, а мне было ну очень скучно. Бревно в реке — конструкция, на всякий случай, если вдруг кто не знал... Очень скользкая. Так что я упал. Э -э, упал довольно далеко от берега. Да и река в этом месте была особенно глубокая. Может быть, я не знаю, туда швартовались какие-то, ну, вот эти, межречные суда или еще что-то. В общем, я упал и дна под собой не почувствовал. Упал в мешковатой тяжелой одежде э -э, в холодную и непрозрачную воду. Упал и тут же поплыл. И поплыл при этом так, будто плавал, блин, всю жизнь. Вообще, в тот период жизни я почти не чувствовал усталости от каких-то физических нагрузок. Я мог поднимать гантели хоть весь день, мог из положения лежа тягать тяжелую гирю из-за головы долго-долго, мог сутками кататься на велосипеде, но ненавидел и быстро уставал от отжиманий и приседаний. Оказалось, плавание входит в число первых навыков. Плавать я впоследствии научился вкусно и долго. Но не в бассейне. Там я себя чувствовал в безопасности. Плавать было не надо. Отец старался приобщить меня к активному отдыху. Коньки, лыжи, велосипед, сноуборд мне подарил. Но мне это было не очень интересно. Хотя всегда с ним было весело. Да мне просто нравилось проводить с ними время. И точно так же понравилось бы смотреть с ними фильм или просто поговорить. А может даже и не говорить вовсе. Мы почти не обсуждали книги, которые я читаю, или кино, которое мне понравилось. Ну, просто потому что книги, наверное, были довольно плоскими, но нужными для меня. Я ж тогда читал всякое беззаботное фэнтези, смотрел крутое, но абсолютно бестолковое кино, типа Mortal Kombat или какого-нибудь фильма про Капуэру с Марком Дакаскасом. А, мне было интересно смотреть КВН из Адорного... Это сейчас я пересматриваю КВН тех лет и понимаю, что пошлять она тогда была гораздо более пошлой, чем сейчас, и политика тоже. А тогда я не понимал, что шутка про «дать татарам мзды» на грани фола. Просто смеялся со зрителями и с мамой. С папой не посмеешься. Папа не смотрел юмористических передач, кроме «Городка», и его я не понимал решительно. А чувство юмора, ну, какое-то совсем не мое. Если КВН мы смотрели только с мамой, то только с папой я ездил на продуктовые рынки. На вещевых, где ты обходил все картонные подиумы за два часа, мы были и с папой, и с мамой. И это времяпрепровождение меня очень не радовало. До сих пор не люблю выбирать себе одежду. А вот продуктовый рынок был только с папой, и он был для меня испытанием. Если театр начинается с вешалки, то рынок начинается с запахов. В Солнечной системе 99,9% массы приходится на наше солнце. В рыночном запахе 99% запаха занимало умершее мясо и, что хуже, рыба. Там не то, что воняло. Туда вполне можно было бы поставить деревенский туалет с дыркой. Ну так, чисто для того, чтобы этот запах освежить. Запах был плотный, и казалось, что он проникал в меня даже не через нос и не через какие-то непонятные рецепторы, сразу напрямую через кожу. Папа долго и сознанием дела выбирал мясо, а я любовался на свиные головы, копытца, на огромные пни, где топором рубили туши такие же огромные дядьки. Интересно, связана ли любовь к пазлам вот с этими воспоминаниями? В мою подростковость мы с отцом почти не общались. Ну, во всяком случае, мне не запомнилось ничего, кроме пары разговоров. Не, он также приезжал за мной, или я сам периодически к ним приезжал. Но мы вместе только кушали, куда-то выбирались, изредка во что-то играли, а в основном были предоставлены каждый сам себе. Как-то я пришел к отцу с гитарой, думал «попою, может, чем-нибудь порадую старика». Может, даже вместе каких-нибудь чайфов поскулим, не знаю. Но я был молодой, горячий и крутой. Мне хотелось удивить отца тем, что я знаю песни на ненашинском языке. Я тогда только-только выучил композицию вокально-инструментального ансамбля Red Hot Chili Peppers и решил понтануться. Отец поставил мне стульчик посередине кухни и сам сел на диван. Вот тогда я понял, что попеть нормально мне не удастся. Отец сам отгородил меня сценой, рассчитывая, видимо, на искусство, а получил задорную, но непонятную сноу. После последнего аккорда наступила пауза. Отчетливая такая, явная и очень недолгая. Эта пауза отделяла конец самого выступления от начала его ощущений. Ощущения начались с вопроса «О чем песня?». В 15 лет все, что связано с английским языком, в моей жизни ограничивалось чистым переводом и заучиванием. Тогда я понимал, но еще вот не ощущал, что ли, э, что на другом языке можно говорить что-то осмысленное, что в словах, написанных по другим правилам и другими буквами, э, может быть, э, понятный мне смысл и какие-то ощущения. Я не знал этого, поэтому просто начал переводить дословно текст. Закончил я очень быстро, ну, где-то на второй строчке. Отцу не нужен был мой корявый неполный перевод, а я не смог ответить на его вопрос. Понт не получился, а настроение петь ушло напрочь. Больше я при отце не пел никогда, кроме концерта по случаю школьного выпускного. После школы я э, долго и неинтересно поступал. Экзамены сдавал, какие мог лучше сдать, так что и поступал туда, куда смог бы пройти. Сдал, между прочим, неплохо, поэтому подал документы в два университета в своем городе, а остальные попытки решил направить в Белокаменную. В столице решил попробовать в тех, куда даже смысла соваться абсолютно не было, я совсем не настолько был хорош, а в МАИ, который буквально сразу меня разочаровал своим низким проходным баллом, да и своим видом в целом. И еще я попробовал свои силы в МИФИ и в МИЭТе. Разницы между ними я тогда практически не ощутил, кроме одной важной детали. МИЭТ находился в Зеленограде, а МИФИ непосредственно в Москве. И вот тут стоит сказать, что в это время в Москве в затяжной командировке уже пару лет жил и работал мой отец. Думаю, выбор остался без выбора. Я поступил в МИЭТ с общагой на бюджет. Я отчетливо понимал, что просто не смогу жить с отцом и быть студентом. Вылетел я с первого же курса. Свобода и общага настолько дали мне в голову, что я не появлялся в университете неделями. Во второй раз я опять поступал на те же специальности, но теперь уже в родной город. Мама настояла, чтобы второй раз прошел под ее контролем. Я пока опущу историю, как мы бодались с военкоматом, но скажу, что после армии я немного с универом пободался, да и отчислился во второй раз. А еще после армии я встретил свою будущую жену. Это тоже целая история, но когда мы поженились, и у нас появился сын, отец решил помогать нам материально. Помогал долго и щедро, а когда на горизонте замаячила дочь, купил нам квартиру да без мам папы кредитов это не про меня я отдаю себе отчет что живу абсолютно на халяву сильно позже мне позвонит его жена и скажет что отец в больнице он уволился по собственному желанию приехал домой и очень быстро слег с инсультом. хорошо что мой младший брат был дома он успел среагировать и в общем движение удалось сохранить практически в полном объеме. После звонка я минут пять смотрел в хмурое окно. У меня уже давно не получалось плакать, и в этот момент чудо тоже не случилось. Но случилось другое. Я точно осознал, что какими бы шрамами ни украсил меня мой отец, я его люблю. Вот такого колючего, деловитого, малознакомого и мало знающего обо мне и моем внутреннем мире но есть еще кое что важное в нем что стало последней каплей почему я решился писать этот подкаст отец ушел от мамы когда ему было без малого 29 лет а мне около полутора я раньше думал что мне важно перескочить рубеж в полтора года для своих детей а за последние несколько месяцев остро ощутил кризис тридцатки я вдруг понял что смотрел на эту ситуацию очень эгоистично со стороны ребенка Оказалось, что ребенок в этой ситуации не то что не виноват и не решает вообще, а только усугубляет выбор. Я понял, что разойтись с женщиной, которую ты когда-то любил, еще как-то можно без серьезных переживаний и пережевывания соплей. А вот расстаться со своим ребенком, со своим первенцем. Я не знаю, что случилось между родителями, но я вдруг очень остро почувствовал, какой боли стоило отцу это расставание. А еще я понял, что он просто не смог найти ответа на вопрос, э, как жить в этой семье дальше. И тут почти все стало на свои места. Мы же про автомат помним. Помним, что на самом деле не важно, что было на самом деле, э, и даже не важно, как у него это в голове сложилось, а важно, как сложилось у меня. Сложилось оно понятно. В 30 лет любой мужчина хочет быть сильным и уже вставшим на ноги, таким крепким молодцом, но это еще очень сложно и далеко не всем удается. Бывают исключения, но это не относится ни ко мне, ни к отцу. Он в то время еще не обзавелся квартирой, да и кажется машиной. Плюс, когда у тебя появляется ребенок, ты и сам понимаешь какую-то ответственность, да и жена, мама ребенка, это человек, который переживает за своего ребенка. Понятно, что нужны деньги, нужны какие-то возможности, какая-то профессия. У отца просто наступил кризис самореализации, который сейчас бушует у меня. Мне стало понятно, что не будь у меня на плечах семьи детей, я бы, наверное, смог себя обеспечить сам. Даже с учетом элементов в половину зарплаты. Да и отдохнуть бы смог вполне. Время себе уделить, сил набраться и встать-таки на ноги. Вот с ним так и случилось. Мне стало понятно, почему отец такой малоэмоциональный, закрытый и вообще местами угрюмый. Просто он столько боли пережил, что большую часть своих эмоций запер в коробочку, которую лучше вообще не открывать. Он запер ту авантюрную, задорную часть себя, которая только могла создать первую семью, не опираясь ни на что, кроме эмоций. Их он тоже сложил в эту коробочку. А вот что осталось, то и выживало. Я понял, что не хочу стать таким же. Еще я понял, что у меня есть возможность встать на ноги без развода. Отец все сделал, чтобы у меня эта возможность была и чтобы я, чтобы у меня была возможность найти ответ на вопрос, который он так и не решил. У меня есть еще возможность вратить морду от развода, а вот у него такой возможности, кажется, не было. И все разговоры с отцом, в которых ему важно было, сколько я зарабатываю, где и как я устроился, в общем, все разговоры, когда он косплеил дудя, и которые раньше мной воспринимались как упрек, да это его страх, что мне придется пережить ту же боль, что и ему, потому что уходить от женщины, которую ты хотя бы когда-то любил, и от своего ребенка, которого будешь любить всегда, это очень очень больно. Жаль только, что он так и не сказал мне, что произошло, и переживалось на самом деле. А сейчас это уже не особо важно. В любом случае, спасибо, пап. Я сделаю все, чтобы свою семью сохранить. И очень-очень постараюсь, чтобы ты видел, что я эту боль обошел. Я благодарен тебе за все возможности, которые ты мне дал, и знаю, что мы безумно разные, очень по-разному мыслям. Так что прости, пап, если я не такой, каким ты бы хотел меня видеть. Могу себе представить, сколько, как тебе кажется или не кажется, ошибок я в своей жизни совершил. И сколько раз ты стискивал зубы в кулак, чтобы не бежать спасать своего великовозрастного болтуса. Но ты же меня в первую очередь, наверное, счастливым хочешь видеть. Так я, к своему счастью, и иду. Так что, пап, все хорошо. А в коробочку для эмоций отлично поместятся воспоминания. Воспоминания с моей первой рыбалки, с моря, где мы видели морских ежей, с моей первой горнолыжной трассы. Воспоминаний у меня много.